0: Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera entrega de esta tercera temporada de Minuto 19 Formato Radio. Eh, bueno, a todas las personas que nos están viendo desde YouTube, perdón que no puedan ver mi hermosa cara, es mentira, pero por problemas técnicos y a los de Spotify espero que disfruten de mi melodía esa voz. Como siempre estamos aquí con los muchachos, con el Chinito, con el Pepe, con el Josu, vamos a analizar un poco lo que ha sido este partido de Perú contra Ecuador tenemos unos invitados súper especiales que van a estar aquí compartiendo el foro con nosotros que ya les vamos a presentar en unos instantes eh, y también hablar un poquito de lo que ha sido las eliminatorias. Ecuador prácticamente clasificado virtualmente es la palabra que utilizan los expertos y vamos a hablar también de, de, de ese punto que rescatamos en Lima. Eh, bueno, presentar antes que nada a los muchachos como siempre. Pepe, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Josu, Chinito, ¿cómo vamos?
1: Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí otra vez. Vamos a hablar de las mejores eliminatorias que existen en el mundo. Y el que no esté de acuerdo conmigo puede debatir en un rato. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal Chinito? ¿Pepe? Y bueno, es, es un capítulo especial porque es la primera vez que vamos a tener invitados aquí en nuestra tercera temporada de Minuto 19. Estoy muy emocionado, la verdad, vamos a hablar de fútbol, vamos a debatir también. Y me sumo a las palabras de Pepe, son las mejores eliminatorias. Yo no voy a discutir si estás en contra. Es posible que nos vayamos a la la violencia, tal vez a los golpes, si no estás de acuerdo, pero bueno. eh, Espero no llegar a eso.
3: (risa) Buenas, buenas, señores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches que nos estás viendo o escuchando con nuestras melodiosas voces eh, Lástima que no lo pueden ver a, a Nico porque es el más guapo del grupo eh, Hoy pusimos una encuesta en Instagram y dijeron que Nico Calleja es más guapo que Piero Incapi. Ganó Ay, ya, Nico, amigo. señores <ríe> Bueno eh, como lo dijo Nico, tenemos invitados y les voy a ir presentando uno por uno desde la Hermana República de Perú. Nos eh, Tenemos a Daniel Rosas. Daniel, ¿cómo estamos? Bienvenido a Minuto 19.
4: Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes. Primero de Minuto 19. Un honor poder estar aquí en este programa Radio Podcast, ¿no? Este Devolviéndoles... Eh, la, la, la visita ¿no? Eh, ya nos pudieron acompañar en nuestro podcast eh, Pidamos el bar y hoy con toda la actitud para poder debatir sobre la, lo que nos dejó el partido Perú-Ecuador hace, hace 24 horas y lo que es para mí también las, las elementarias más difíciles del mundo, las sudamericanas
3: Así es, así es, gracias eh, Primero también eh, es compañero de eh, de, de podcast digamos de pidamos el bar ¿no? de, de perú que, que también nos invitaron eh, vamos a presentar a los a dos hermanos eh, que se nos vienen los hermanos corioto de, de supercampeones me dijeron que los presente así ya los voy a, a unir al podcast bienvenidos amigos
5: buenas noches bienvenidos gracias por la invitación <coughs>
6: Hola, hola, hola Chinito, hola Pepe, hola Josu, hola Nico, un placer estar aquí.
3: Un placer que estén aquí, y Nico, eh, continuemos con, con el podcast y hablar de lo más bonito que es el fútbol.
0: Bueno, antes que nada, quiero destacar a todos nuestros oyentes que las barradasadas que dice el chino, ninguna de esas cosas tiene guión, no es que yo le hago decir ese tipo de cosas, por <risa> si acaso. Y bueno, Gabo, André, Daniel, qué gusto tenerles aquí con nosotros. Eh, como Daniel estaba comentando, el chinito y yo fuimos invitados en el podcast Pidamos del Bar. Pueden ir a escuchar su episodio igual en Spotify, pueden seguirles en redes sociales. Tienen un programa súper interesante y nosotros estuvimos analizando la previa del partido de Perú contra Ecuador. Entonces, bueno amigos, entremos en materia. Eh, Primero, preguntarles a nuestros invitados. Eh, Daniel, vamos a empezar contigo. ¿Qué sensaciones te dejó el partido de ayer? Eh, Para mí, un primer tiempo y un segundo tiempo diferentes. Eh, El segundo tiempo Perú salió con otra cara, pero cuéntame tus impresiones.
4: Sí, sí, mira, justo ayer con, con el equipo nos quedamos hasta la una y media de la mañana, casi dos de la mañana, debatiendo sobre el partido, grabamos un, un usual bar caliente, como le llamamos post-partido de Perú, y apreciación personal eh, coincido con lo que dices. Un partido, un, un, el partido se partió en dos, básicamente, no valga la redundancia. El primer tiempo, un Perú eh, que para mí jugó con 10 jugadores. Criticamos mucho, y creo que gran parte de lo que hablamos es que el 9... La Padula, que creo que le tenía miedo el Chinito, o, o tú, el Chinito, ¿no? El Chinito le tenía miedo a la Padula Pero y a Sí, sí, tú también. Todas. No jugó, no jugó y lamentablemente entró eh, Santiago Ormeño, un peruano mexicano, más mexicano que peruano, y buscando encontrar la fórmula de la Padula trayendo a un extranjero, no cumplió, no cumplió, eh, fue bastante pitiado en el estadio, y el planteamiento de Gareca, inteligentemente en el segundo tiempo, eh, cambiando, sacándolo, ¿no? Poblando un poco el medio campo y poniendo otro delantero, igual ya pasó menos el minuto 10, hizo que Perú sea eh, diferente en el, en, el, en el planteamiento del partido, en la forma de atacar. Y ustedes pudieron verlo, ¿no? Perú tuvo claras opciones en el segundo tiempo eh, que nos llevaron ante esa insistencia al gol, ¿no? Eh. La verdad que nosotros sí esperamos una victoria y como lo conversamos, pero este, si no puedes ganarlo, tampoco lo pierdas. Y este punto es importante y vital para nuestro objetivo, ¿no? Y poder encontrarnos tanto hermanos ecuatorianos y peruanos en Qatar.
0: A ver, vamos a ir haciendo uno a uno una perspectiva peruana, una perspectiva ecuatoriana, por así decirlo. Pepe, ¿qué sensación te dejó el partido? Creo que lo perdimos. Solo lo sí. digo que se mueve.
3: Se le congeló el, la
2: imagen.
0: Bueno, eh, bueno eh, vamos dale, con le. Josu.
2: A ver, bueno, esperando a que Pepe se recupere. Que <risa> esté bien, ojalá. Eh, sí, a ver, fue un partido completamente diferente en los dos tiempos. Eh, coincido con, eh, con lo que dijo Daniel. Ormeño no no le llegó ni a los talones, por así decirlo, a la Padula. incluso son dos jugadores que manejan estilos diferentes, ¿no? La padula es muy móvil, Ormeño más se dedicaba a intentar tener el balón de espalda del arco, intentar eh, crear un poquito más de, de espacio, pero no moviéndose tanto a los lados, y, y claramente ahí Ecuador se benefició, ¿no? Eh, hay que agregar que Defensivamente, el primer tiempo de Ecuador fue un partido de 9 sobre 10, por, por así decirlo. Eh, tácticamente estuvieron muy bien parados. Sé que por ahí se nos va a criticar, incluso en la prensa peruana habrán dicho eh, que fuimos nosotros a perder tiempo, que fuimos a, a botarnos eh, constantemente al piso. Lo entiendo. Pero, pero si ganas desde eh, el
3: minuto 2 tienes que hacer eso.
2: Pues. Pero... Eh, había que entender que eran unos tres puntos que ya eran muy importantes para nosotros. Y nos encontramos con ese gol a los dos minutos y teníamos que mantener un orden táctico, ¿no? No podíamos eh, simplemente quemar motores eh, en el primer tiempo y el segundo esperar una, una avalancha más fuerte de Perú. Eh, Piero y Félix Torres estuvieron impecables... Eh, anularon incluso la creación de, de, de Carrillo, que es un jugador igual muy importante. Y por ahí otro punto para quejarnos tal vez de, de Gareca es porque no incluyó a, a Flores, eh, que es el que termina metiendo el gol, eh, el empate, ¿no? Eh, Él si ya metió contra el gol Colombia había demostrado, ah, sí, a, había demostrado que, que en el contragolpe era un jugador muy importante. ¿Por qué no optar incluso por él desde, desde un arranque? Tal vez hubiera existido una movilidad diferente ¿no? en el ataque peruano. Y el segundo, bueno, el segundo ya pesaron muchísimo las piernas. Es, eh, bueno, eh, Chinito nos dijo que esti- ustedes estuvieron en el estadio. Me imagino que fue un ambiente súper caliente, súper pasional, eh, arengando cada rato a, a su selección. Y eso también juega, ¿no? Mucho más en unas eliminatorias sudamericanas.
4: Sí, sí, sí. Y las declaraciones, sorry, Josu, las declaraciones de Alfaro eh, ratifican lo que acabas de decir, ¿no? Él, él se, se sacó el sombrero, literalmente dijo, por la, el empuje de la, de la hinchada. Y ahí estábamos nosotros tres, más la otra parte también de digamos el bar.
0: <risa> qué locura, qué chévere que hayan podido vivir el partido en el, en el, en el estadio. André, eh, antes de profundizar, haciendo hincapié en lo que decía Josu, solo te quiero hacer una pregunta de sí o no. ¿Pasamos en el suelo los ecuatorianos? ¿Quemamos mucho tiempo?
5: Eh, recontra sí. Recontra sí, <risa> sin duda alguna. Sin ah, duda. No. Es que, a ver, nos, tú... nos, nos llenó de ira cómo se tiraban al suelo. No,
0: y, y, me imagino, y me imagino, porque a ver, yo también he estado del otro lado y sí da iras, pero yo no sé si estoy sesgado, pero a mí me parece también que eh, al menos a Plata le pegaron unas patadas, pero como si no hubiera un mañana. Digamos, para mí, a vincula, tenía que haber seguido con tarjeta amarilla el primer tiempo. Para mí se demoraron en sacarle la tarjeta amarilla a vincula. Pero sí. bueno, ya más allá de que hayamos pasado en el suelo sí. los 90 minutos, cuéntame, <risa> cuéntame, de
5: tus impresiones del partido. Sí, para complementar un poco lo que dijo Daniel, voy a empezar diciendo bendita camiseta 5 de Palacios que se perdió.
3: Bendita,
5: porque en cambio. ese tiempo que, que estaban ¿Luna? reclamando que no entraba, que la camiseta se había perdido, que no sé, yo espero que le haya escondido un este pelotas <risa> Pero la cosa es que ahí vino el gol, nos convino un montón. De verdad, fue clave, fue clave si que estuvieran con 10 en ese momento. Sí, las
0: vínculas entran ah. por esa banda,
5: por la banda exactamente, y, y bien por Corgareca, por Perú, de aprovecharlo. No siempre nos quejamos que nos aprovechan esas situaciones. Ahora nos tocó aprovecharlas, ¿no? Eh, comentaba yo a la interna con los chicos que Ecuador es la primera vez que Ecuador viene a Lima luego de nosotros ir a Quito. Me parece que las eliminatorias anteriores siempre hemos acabado en Quito y luego acababa para nosotros eh, los partidos con ustedes. Ahora yo pensaba y ahora lo ratifico que Ecuador venía con la sangre en el ojo, ¿no? de haber perdido en casa y queriendo hacer las cosas bien acá, incluso ganar el partido y, y se lo pudieron llevar eh, para mí complementando lo que dijo Daniel son dos tiempos en los que en el primero Perú se quiere encontrar y en el segundo mete toda la carne al asador ¿no? pone a Orejas pone a Canchita, que también, Canchita González que también nos, nos, nos funciona muy bien y felizmente en el minuto 68 como vuelvo a repetir esa camiseta se perdió fue clave. De verdad.
4: Ahí, ahí vino el gol. Sí. Ahí, ahí hay que darle gracias al... A, a mí me parece, no creo que le haya escondido, ahí hubo un tema con los sutileros de, de Ecuador. ¿eh? Ahí una llamada de atención. Sí. Porque al final les entendería que los sutileros son los que guardan las camisetas, ¿no? Ahí gracias a los utileros que tenían corazón peruano, seguro.
2: Probablemente. Por ahí igual no pienso forma más de ecuatoriana de que nos metan un gol, la verdad tener un, un jugador <risa> menos porque no había la camiseta. Porque no había la camiseta. Exacto. <risa> sí.
0: ¿Qué, Qué
2: iras Pepe, eh, ¿nos escuchas?
1: Perfecto, ustedes a mí sí? Sí. sí. te
0: escuchamos, te vemos medio borroso, pero te escuchamos perfecto. Eh, no importa, cuéntame algo estoy. más del partido.
1: Amigos, puntos claves de este partido, creo yo. Eh, ni Perú ni Ecuador se esperaban un gol al minuto 2. Nadie en la faz de la tierra se hubiera imaginado que Michael Estrada hubiera bajado ese balón como lo bajó y ella ¡Qué control! Sí, porque por Dios, en el segundo tiempo... Control. Sí, pero, por Dios, ya no, o sea, nunca más va a salir. Nunca más, más <risas> le va a salir porque en el segundo tiempo Michael Estrada tiene eh, una oportunidad similar y ya vemos cómo la resolvió. Eh, otro punto clave, el árbitro. Eh, yo veo... Justo comentaba con el chinito antes de que se conecten todos. Las, las quejas del lado peruano en cuanto al tema de que Ecuador estuvo en el piso. Nuestras quejas de que nos patearon mucho y sobre todo me, yo quería ver el lado imparcial. Eh, argentinos, colombianos, uruguayos, ¿qué decían? Y creo que encontré en el árbitro, quiero hacer un paréntesis, la Liga Brasileña juega muy fuerte. Hay muchas patadas, hay muchas peleas se vive a a, a mil kilómetros por hora y y creo que él se dejó llevar por eso, para mí un par de amarillas de lado y lado habrían calmado un poco más porque lo que le patearon a plata eh, creo que que fue mucho y obviamente hubo muchos ecuatorianos que se tiraron el piso y y como dijo Nicolás eh, yo he estado del otro lado y a mí eso me molesta y me molesta mucho, sea a mi favor o no. Y por último, eh, te oí, eh, Josu, el tema de por qué no flores al principio, yo creo que es de ese jugador que te puede resolver en el segundo tiempo, que te puede sorprender, que puede correr, que puede gambetear, que puede definirte, así se cabecea, señores, los que me estén oyendo, si alguna vez quieren jugar fútbol, así sea en el barrio con los amigos, duro y para abajo, bien dado, cabezazo, buen gol, y, y bueno, esa camiseta, Discúlpenme, eh, pueden ser los utileros o no, pero el que está concentrado en el partido y quiere entrar y está esperando a que el director técnico le llame, durmió con la camiseta tres días antes y no se la sacó nunca más esperando a que Alfaro me diga gordito, ñaño, pepín, hoy entras a calentar y hoy apuesto la camiseta y desde ojo. que salí con la bendición de mi mamá. Y,
0: y, y ojo que para mí, al menos en lo personal, por el destrozo que estaba haciendo Carrillo por esa banda y Advíncula, el cambio de Chiqui Palacios por Ayrton Preciado Así no se haya lesionado Preciado Para mí estaba cantado Yo sabía que ese cambio se iba a dar Desde el descanso Porque Ayrton no le daban las piernas O sea, a pesar de la buena voluntad que tenía Por intentar frenar a Víncola y a Carrillo Simplemente no le daban Y con el doble lateral Sabía que se iba a poder controlar un poco más Entonces para mí el cambio del Chiqui estaba cantado eh, Gabo, cuéntame eh, Sí, sin duda alguna Gabo, cuéntame ¿Cómo fue ese gol a los dos minutos ahí en el estadio? ¿Y cómo le cambia eso los planes a Gareca? Porque, como bien dijo Pepe, ni nosotros ni ustedes nos esperábamos de ese gol a los dos minutos. Y creo que Perú, al ser un equipo que tal vez te busca busca contragolpear un poco, al meterte un gol al minuto dos, te obliga a salir a buscar el empate.
6: Sí, mira, te cuento. Nosotros hemos sufrido mucho en encontrar dos centrales buenos de los cuales el titular indiscutible era Calens, porque Zambrano llegó por una lesión de Ramos. Y a, es a Calens quien se le pasa, no una vez en el primer tiempo, sino en el segundo tiempo, se le vuelve a pasar una pelota por arriba, porque calcula mal, y es ahí donde viene en el primer tiempo el gol de Ecuador y en el segundo tiempo la más clara de Ecuador que tuvo para, para ganar el partido. Ajá. Así que eso nos agarró por sorpresa, el estadio estábamos empezando a calentar, a cantar, ¿no? Y todos calladitos, nerviosos, nos malogró todo el sistema, incluso yo creo que eso afectó el juego de, de Ormeño, porque Ormeño no, yo creo que Areca lo puso para poder pararse entre los centrales y evitar la salida de Ecuador, pero cuando Ecuador mete el gol, empieza a tener el balón su arquero a demorar en salir, la tira larga, espera que se acerque un delantero a presionarlo Y Ormeño no sabía si ir a presionar o quedarse como habían quedado en la previa Y en esa duda nos no mató, ¿no? Pepe y, y Josu, yo les comento que esto es fútbol Para mí, si alguien se tira, no es responsabilidad de, del jugador hacer tiempo Es responsabilidad del árbitro O sea, si el árbitro te deja estar en el piso cinco minutos Serías tonto en no quedarte los cinco minutos Y más si estás ganando y también es responsabilidad del equipo que va perdiendo en apresurar sí, claro. tu arquero la tenía, bajaba la pelota y Ormeño nuestro delantero solo lo miraba, entonces nunca apresuramos el, el, el partido creo que ahí fue un error de, de parte de nosotros y, pero si es que el, el árbitro te lo permite y no te mete amarillas, yo me quedaría en el piso, El fútbol.
1: Gabo eh, creo que esa parte es fundamental de por qué nosotros tenemos esa percepción de por qué se quejan de que hicimos tiempo o por qué y las patadas, ¿por qué? porque como nosotros no estábamos en el estadio y nosotros solo vimos por televisión la presión, no había presión yo no veía quejas yo me acuerdo cuando jugamos con Colombia de que ay sí Dios mío que puedo firmar y no me van a dejar mentir que hicimos tiempo como nunca en la historia Y los colombianos nos deben detestar. Pero yo veía la desesperación en los colombianos. O sea, al borde del infarto pidiéndole al árbitro que por Dios nos movamos porque ya no daban más. Pero yo ayer no vi eso. Y es verdad. Ormeño, para mí Ormeño, hay que criticarlo, pero al mismo tiempo hay que entender que el partido para él no se dio. Creo que se encontró con una dupla de centrales que ahora ya está consolidada en Ecuador. Y además de que Ormeño estaba... En, 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 otro, en otro lado digamos Perú se, eh, está consolidado es un equipo y Ormeño estaba sobrando no, no sabía qué hacer, dudaba mucho tenía la presión, me imagino ese estadio repleto, eh, insultándolo entonces también me pongo por ese lado Pepe,
6: Pepe, quería comentarte también que una de las grandes cualidades de Perú es lo que nosotros llamamos horas de vuelo, o sea, el tiempo que tienen jugando juntos, el tiempo que se conocen, es una de, de, de las armas principales de Perú y Ormeño realmente no tiene muchos minutos jugando con, pero, con ojo, el colectivo, ojo, ¿no?
0: Perdón que te corte, Gabo. La Padula entró sin saber, eh, a ver, nada de la selección peruana y se acopló bastante bien. Se olvidaron sí, pero, de, eh, eh, de quién es Pablo Guerrero.
6: Sí, pero el tema de la Padula fue tuvo partidos desastrosos. Por ejemplo, el partido que tuvimos contra Argentina, él corrió como siempre corre, pero nunca le llevó el balón. Pero luego se fue acoplando al equipo gracias a, a, que, a que realmente la Padula no renuncia a nada, ¿no? Y yo, encontró ese, ese juego que, que se le acomoda.
5: La Copa
1: América ayudó
5: mucho. La
1: Copa América ayudó mucho. Buena Copa América. Una pregunta yo quisiera hacerles. Yo no tenía este dato que, que Daniel dijo ahorita de que Ormeño es mexicano-peruano. No, realmente no lo sabía. Y eh, yo veo, eh, leo, leo, leo bastante acerca del tema de la padula, de, de cómo él al final de este proceso decide venir a Perú a representar al, al país de su mamá y tanta cosa. Y que siente, yo veo que él siente y corre por su camiseta, por, por, por su país, por su pueblo, por, por, por todos ellos. Ormeño lo ven así, digamos, eh, acá pasa lo mismo. La suya, Ormeño. Galíndez, Dios mío, es, es argentino, pero es más de ecuatoriano que cualquiera de nosotros. Ese man nació aquí en Quito, seguramente le mintieron y le llevaron secuestrado a Argentina, pero él es más de ecuatoriano que cualquiera de nosotros.
0: Se sabe el himno nacional y creo que ninguno de
1: nosotros no sabemos. Sí, no o sea, se sabe completo. Tiene ocho estrofas, creo, y, y nadie se lo sabe completo.
4: Veamos, es una pregunta difícil, ¿ah? ¿eh? O sea, a- yo siento que, que la le pa-
0: señalaba a Gabo.
4: Okay. Sí, sí. Gabo, ¿tú qué opinas? Yo que le responde el Gabo. Lo que pasa es que
6: Ormeño su cualidad máxima es ser lento. Su cualidad eh, extraordinaria de él es poder tomarse todo con paciencia. Y ayer lo que le criticamos fue la falta de actitud. Ormeño no tiene la actitud que se necesita para jugar un partido que tiene que morir por los tres puntos. Con esto, Así que, a, Dime.
3: Perdón, ahorita que topas del tema. Eh, con Mebol más que con CACAF de largo. Claro, sí, claro. Sí, ¿Cómo sí, le iría,
0: eh? iría México eh, con Mebol? Ajá
4: Se se chocaría Yo creo que, mira, a mi percepción México tiene buenos jugadores ¿No? Y la liga mexicana es bastante Competitiva, pero Tendría que dar Ese escalón más arriba A nivel mundial En las alimentarias sudamericanas Porque la alimentaria sudamericana Lo interesante que tiene Es que viajas a diferentes eh, Países Que más allá del juego, la demanda de cada equipo, el clima también es un factor.
2: La plaza.
0: Bolivia con la
4: paz, el calor de Barranquilla, Quito, este, con altura, Quito. Quito con la altura, ¿no? Este Y lo que se vive también en los estadios de cada país con la hinchada no se vive en Centroamérica con la CONCACAF. Y son, son aspectos importantes a, a destacar. Si hablamos básicamente de lo que se ve en la cancha, nosotros siempre jugamos amistosos con partidos o con equipos, selecciones de Centroamérica. Sí. Y se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Y ustedes deben ser igual cuando juegan con El Salvador, con Honduras. Se nota. André, creo que decir algo.
5: Sí, yo quiero decir dos cositas para que esto quede mucho más claro. Tenemos nueve mundiales en Sudamérica. ¿Sí? Con eso empiezo. Y lo segundo: Perú C, el equipo C de Perú jugó un amistoso con Jamaica. Y Jamaica empezó ganando el partido a México 1-0 y le voltearon 2-1. Así de duro. Así de duro.
0: Yo, yo siempre he tenido la idea de que a México en la Conmebol no se le haría tan fácil clasificar al Mundial como en CONCACAF. O sea, Totalmente. con esto quiero decir de que siento que por nombres México podría darnos pelea a los que siempre estamos buscando la clasificación, a Colombia, Ecuador, a Perú, pero que no se le haría tan fácil. O sea, si, si México estuviera en Conmebol, no... no eh, hubiera ido a tantos mundiales como, como hay. Eh, bueno, amigos, vamos al análisis línea por línea que, que, que nos comentó Pepe en backstage. Eh, a ver, el primero, que yo tengo dos en mente clarísimos que les propongo, eh, basándonos solo en el 11 de, de ayer, porque si no fuera en el 11 eh, sería Ener Valencia contra La Padula, pero por el 11 va a ser Ormeño contra Estrada. El primero y el segundo va a ser Gallece con eh,
1: Galíndez.
0: Entonces, solo para no profundizar mucho, no demorarnos mucho, votemos. Daniel, eh, vamos con Ormeño Estrada.
4: Ah, Estrada.
0: Estrada. Galíndez eh, Gallece.
4: Galese, uno a uno, como el partido.
0: Uno a uno. André. ¿Compartes? ¿Discrepas? Sí, lo,
5: lo comparto igual, igualito. Gabo. Claro
6: que sí.
2: José. Ay, la... Discrepa. La verdad es complicado porque nosotros conocemos de Estrada. Ay, es un punto sí, y como ustedes claro. cono- conocen Ormeña. Con-, con decirles que Ecuador es la segunda selección que más ocasiones claras falladas tiene y estoy seguro que todas son de Estrada. <risa> eh... Josu,
6: bueno, hay un dato nada más, Josu un dato. Estrada tuvo ocasiones, ahí nada más gana.
2: Sí, ju- justamente por eso de bueno, medio sí, eh, claro, claro, tuvo pero... chances y al menos hizo un gol, entonces le no voy el, de, a dar
6: gol
2: a Estrada. Ese mano a mano no puedes. Man.
0: Pero pero Gabo y... también, eh, perdón Josu que te corte, las, las ocasiones de Estrada se las creó el gol Félix Torres, que se convirtió en David Beckham y la segunda es un error en
6: defensa de Perú realmente los dos son este son errores, falta, de dos. falta de cálculo de, de defensa. Sí, sí, Pero sí. escúchame, tú le,
4: la misma, tú le lanzas la misma, pelota a Ormeño <risa> y solo la va a mirar. Claro, se le pasa, <risa> se le pasa la pelota claro. de todas maneras. Sí, sí, sí. Yo yo siento que Estrada solo para, para que lo tengan ahí de radar, Estrada por lo que entiendo es, vendría a ser nuestro Raúl Ruiz Díaz. El que mm, me No mete goles.
2: Justo te iba a preguntar que por qué Ruidías no mete goles
0: pero, en la convocatoria. Pero en el, está en el Seattle Sanders o estaba... Sigue ahí, está, no en sí, Sanders. está en el, sí, en el en Seattle, Seattle Sanders. en el Seattle Sanders, de lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, le va bastante bien. La, la, la rompe
4: toda. Claro. Al club que va es goleador. Pero... Ahí quiero que André opine sobre Ruidías en clubes. <ríe>
5: Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos le tiras un balonazo al área a Ruiz Díaz y está entre dos centrales de, 90, de metro 90 y Ruiz Díaz lo gana, se lleva uno y hace el gol eh, los centrales en Sudamérica, sea el equipo que sea hasta Venezuela, todos son durísimos claro. durísimos y, y Ruiz Díaz no gana una y por eso nos cansamos de que en Perú Ruiz Díaz no, no tiene porque se acostumbra a jugar de 9 entra al área acá en Sudamérica y desaparece ese es, es el, que... el problema, ¿no?
3: el sistema de la MLS es que es que haya goles, y creo que lo más bajo sí. en la MLS son las defensas, Exactamente. a la MLS le, le gusta eso, que la, es que la MLS
0: gente... no, no, no me parece muy buena league. pero bueno, volvamos Josu, tus votos
2: Bueno, eh, Estrada y con, me quedo con Galles igual
1: comparte, Pepe yo solo Galles, Gracias. <risa> <risa> juegas más de
0: delantero en vez de Estrada y Arminio?
1: Eh, sí, sí puedo votar <risa> por mí
6: Pepe y Valles
1: Nico, un ratito.
6: Nico cambio, cambio mi voto, voy por Pepe también. Dos de Pepe.
1: Pepe es de cuatro. Yo quisiera preguntarle algo respecto a este tema. A ver, voy a ponerles un jugador en específico, el cual le hemos dado, le hemos puteado. No sé si sea mala palabra, pero le hemos puteado a Pervis de Tupiñán. Pervis de Tupiñán el lateral. Al de menos de yo. Le hemos dado, pero le hemos dado bastantísimo. O sea, le hemos mencionado a su queridísima y respetuosa madre algunas ocasiones de, eh, en este programa y afuera también. Pero, en cambio, por ejemplo, en la Copa América lo veían como una estrella afuera. Eh, hay muchos que dicen que es del mejor lateral izquierdo de Sudamérica. Yo he escuchado eso en programas internacionales. Eh, no sé qué percepción pueden tener. A mí me pasa esto, esto con Estrada. Yo tengo un clip muy famoso en, 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 este, en, este, en este espacio tan lindo formado con amigos, en donde, en donde le doy muy duro al faro por haberle convocado a Estrada, que después fue y le, y le bailó a Colombia, pero después de eso nada más. Ojo, Estrada acaba de entrar en los goleadores de, de las... Yo se iba a decir, ojo
0: que Estrada es el goleador de la selección. Y aún así le odio.
1: Aquí está. O sea, Espérate, ayer metía el gol foto. contra ustedes y quedaba en segundo lugar, detrás de, de,
3: de Marcelo Moreno Martins.
1: Martins. Qué Aquí bueno, ese espera. tipo mete goles, pero
0: Ahí como... O sea... Bien chinito. Producción. Ha
1: hacía siete goles y le pataba a, a, al toro. A
0: Por Dios, tiene la, misma, tiene la misma cantidad de goles que Messi, bueno, o a, sea, de que no las dos yo, fechas de los y, y aún así de... yo
1: voto por mí. Quiero, <ríe> quiero saber cómo, le, cómo pueden ustedes, tienen la misma percepción. Ustedes antes del partido, estaba un peligro para ustedes, para nosotros la padula era, era realmente eh, una maravilla. O sea, por Dios,
0: fue, fue un alivio cuando, la padula, cuando sabíamos que la padula no, no, no iba a jugar. O sea, da, da, sí. Daniel
3: alivio. dijo empate, ¿no? O sea, Daniel. Yo, yo dije
4: 1-1. Uno, uno. Pero ah, ¿sabes no, por qué yo dije 1-1? Eh, antes de responder la pregunta de Pepe, este, es porque Perú, so, soy peruano y siempre vamos a sufrir, es lo que te dije. Perú no le va a tener fácil, a no sufrir. la tiene fácil. Sí, siempre vamos a sufrir, entonces sí vamos a empatar acá. Ahora, lo que dice Pepe, a ver, es de Estupiñán, ¿no? Sí, Mira, ¿no? yo creo que he consumido, la verdad, si te digo, he visto al Villarreal, es mentira, no sigo mucho la Liga Española, más allá de los grandes, y más sigo la Liga Inglesa. Así.
0: Si tuviera la Liga no Inglesa, no verías a Pervis porque no, no está jugando. Claro. No, ah, o sea, al menos de yeah. cambio, eso sí le doy, pero no
4: es tipo. O sea, de lo que he escuchado es que tiene proyección y lo venden como un buen jugador Ahora, parece que desde dentro, desde, desde su perspectiva, es malo Pero a mí me lo vendían como buen jugador Y yo pregunté por él, de hecho yo me confundí entre Estropiñán y e Incapié Que eran como que los dos más este, destacados en defensa de Ecuador, ¿no?
0: No, en Capié no no, sí, sí, sí es un dios para todos nosotros. Él sí es un dios. Capizzi es lo de mejor que nos ha pasado. Miedo. Pero, sí, de Quiero hacer
2: énfasis que yo siempre he estado en el barco de Pervis de Estupiñán. Yo también. No sé yo por qué lo odian tanto. Lo yo también. Principalmente el chinito. No, Loco, yo sé por qué Pervis, el chinito va el en contra porque es como... de lauca. Únicamente no, 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 porque no, no. Pervis ha vestido la camiseta del más grande del país y no ha salido del auca. Únicamente por no. Únicamente
0: porque es Chiqui Palacio, salió del auca.
2: Y se olvida la camiseta. Entonces ahí tenemos las diferencias, ¿no? ¿Qué culpa, no es es por eso que Pervis es destacado a nivel sudamericano, pero en el mundo del chinito Pervis no ser.
3: A ver señores, Pervis hace todo bien, así, todo bien. Va, coge la banda y no hace un buen de mil centros que hace. Uno le sale bien, es como Estrada, pero en centros no le sale un buen centro. O sea. Es la, es mi...
0: Lo peor es que los últimos dos partidos El partido con Perú uh. y el partido con Brasil Sí te la doy porque los centros de Pervis De estos últimos dos partidos han sido un desastre Hasta aquí llega el episodio de hoy Con nuestros
3: amigos de Pidamos del Bar Pero tranquilo, hay segunda parte El día domingo Mientras tanto, síguenos en nuestras redes sociales Como minuto19s Somos amigos hablando de fútbol y más. Gracias por llegar hasta aquí.